0: Pensez psychomode, pensez psychomode,
1: psychomode.
0: Première saison, le développement psychomoteur du tout petit et la psychomotricité en petite enfance. Bienvenue, faites comme chez vous, ici on vous sert un bon psychomotricité tout chaud, si vous me permettez le jeu de mots. Laissez infuser tranquillement pour vous imprégner de l'approche psychomotrice sous toutes ses facettes. Au micro, c'est Carole, psychomotricienne aux commandes de Pensée Psychomote, enchantée Je crée des outils digitaux pour alléger la charge mentale des psychomotriciens. Et si vous en voulez un bref aperçu, je vous invite à rejoindre gratuitement le wiki en vous inscrivant sur penséepsychomote.com. Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, je tiens déjà à vous mettre un petit peu dans le bain parce que ce mois de janvier, Préparez-vous, mais il va y avoir une déferlante de podcasts. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que le 25 janvier, j'organise une super table ronde pour aborder le thème du maternage. Comment peut-on materner en 2021 Comment peut-on se positionner entre les anciennes croyances et les nouvelles injonctions Tout un programme et pour approfondir le sujet, j'ai invité 5 professionnels de choc pour euh, mener, euh, mener le débat et surtout euh, la réflexion tout en nuances et en bienveillance. Elles sont tellement top ces, ces invités qu'elles ont chacune accepté de me rejoindre pour un épisode spécial de podcast dans la thématique qui est euh, la leur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'entame cette série d'interviews avec Aline qui nous rejoint pour parler portage physiologique, développement de l'enfant et forcément psychomotricité. Allez, je vous laisse écouter tout ça Bonjour Aline, toi tu es psychomotricienne, donc euh, je pense que tu travailles dans, dans des structures de soins plutôt avec des adultes en fait, avec des adultes, euh, des personnes plus âgées et des personnes qui sont euh, porteuses de handicap, c'est ça
1: Tout à fait, alors euh, à l'heure actuelle, euh, alors, au jour d'aujourd'hui, pour, euh, pour pouvoir euh, pratiquer un petit peu plus euh, mon activité euh, d'indépendante en fait, j'ai limité mon activité en, en institution, mais effectivement je travaille euh, en institution qui n'a absolument rien à voir avec la petite enfance, puisque je travaille euh, dans un PASA, donc un pôle d'activité et de soins adaptés, euh, au sein d'un EHPAD. D'accord, mais alors à côté, et c'est pour ça que je t'ai invitée euh,
0: sur le podcast et que tu vas aussi participer aux différents événements euh, à venir sur Pensée Psychomote, à côté, tu proposes aussi euh, des ateliers. Je pense que tu te déplaces à domicile, tu vas dans les familles.
1: Effectivement, j'interviens au domicile des jeunes parents. Euh, donc, il faut savoir que j'ai passé, euh, j'ai fait une formation en fait, hein, deux pour être exacte même, trois même en fait, <rire> j'ai fait trois formations. Euh, j'ai fait une formation de monitrice de portage, euh, donc une certification de monitrice de portage et euh, également un, une certification en animation de, pour massage bébé, pour apprendre aux jeunes parents à masser leur, leur tout petits et ce, dès la naissance. Et j'ai aussi euh, récemment euh, une, une certification en animatrice de baby yoga. Voilà, oh oui. donc, le, le yoga avec, euh, avec, euh, avec les bébés. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, vrai que là, l'activité euh, est très, très demandée euh, par les jeunes parents, euh, notamment en ce qui concerne les, le portage physiologique.
0: C'est vrai que quand on est jeune parent, on est un petit peu perdu parfois avec, euh, avec son bébé et euh, ça doit être chouette, je pense, d'avoir une professionnelle comme toi qui vient à domicile pour euh, répondre aux questions et pour vraiment bah, être sur, sur le terrain, quoi, finalement.
1: Tout à fait. Et je trouve que ce qui est intéressant, justement, c'est euh, justement cette proximité avec euh, le jeune parent et le bébé, euh, pouvoir euh, se déplacer au domicile euh, bah, du jeune parent qui n'a peut-être pas forcément envie quand il quand il rentre de la maternité euh, d'aller euh, en tout cas dans l'immédiat euh, d'aller au sein d'un groupe dans une dans une structure euh, c'est vrai que c'est souvent euh, les, les, le premier mois enfin les, les tout premiers mois euh, les mamans euh, je parle des mamans parce que c'est elles qui ont accouché euh, donc, les mamans aiment bien être tranquilles dans leur petit cocon chez elles et c'est vrai que d'intervenir directement à domicile bah, c'est un c'est un atout
0: oui, ça, je veux bien le croire. Euh, Aline, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu as envie de faire une dédicace à quelqu'un
1: là tout de suite maintenant je, je pense à, à quelqu'un que tu connais d'ailleurs euh, aussi euh, je pense à Rokia parce que euh, bah c'est euh, donc Rokia euh, alias Mysticomote hein, du coup sur, sur Instagram et sur, euh, sur Facebook euh, bah, je pense à elle parce que c'est en fait finalement c'est un peu grâce à elle que je me suis retrouvée euh, sur les réseaux sociaux et euh, à développer euh, du contenu euh, sur les réseaux sociaux donc euh, que vous pourrez retrouver sur, euh, sur ma page Accompagner bébé. Où je, je partage plusieurs articles en, fait, en lien avec la prévention euh, du tout petit et le développement psychomoteur. Et euh, bah, c'est un peu grâce à elle en fait, que, je me suis, euh, que je me suis un petit peu euh, euh, concentrée là-dessus. Euh, les instants psychomotes et euh, la rédaction des instants psychomotes. Donc c'est vrai que c'est une partie qui est assez euh, sympathique euh, en fait de, de ce que je peux développer euh, euh, au-delà de, de mon activité euh, d'indépendante. Et euh, je trouve que c'est euh, c'est quelque chose aussi de très important parce que ben, au-delà de, de faire des ateliers. Euh, et euh, il y a des ateliers donc, qui sont payants, hein, forcément. Euh, C'est vrai que ça, ça peut être intéressant aussi pour tout jeune parent d'arriver à avoir accès à certaines informations via les réseaux sociaux qui, qui, voilà, qui peuvent être parfois... Euh euh, un peu euh, tendancieux, <rire> voilà. Oui, donc,
0: mais donc il y a aussi des professionnels sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des
1: professionnels de santé sur les, les réseaux sociaux, voilà, on peut trouver de tout, mais on peut aussi trouver de, des professionnels de santé. Petite dédicace à Rokia, Miss Psycomot.
0: Oui, coucou Rokia, on t'envoie des bisous parce que et Rokia c'est quand même la maman un peu de la communauté euh, psychomote sur Instagram, hein. c'est quand même pareil, hein. bravo, euh, bravo Rokia <rire> Donc Aline, moi je t'invite ici sur le podcast parce que déjà tu vas participer en tant qu'intervenante invitée à la table ronde qui a lieu le 25 janvier prochain et qui a pour thématique le maternage. Et donc a fortiori, on va parler petite enfance, parentalité, maternité, questions de jeunes parents. Et donc voilà, il y a un tas de sujets qui vont être abordés. Que soit tu viens avec ta casquette bah, de psychomotricienne euh, sensibilisée à, à l'éveil psychomoteur, au développement, etc. Et tu as aussi une casquette, bah, comme tu l'expliquais, de, de spécialiste du, euh, du portage physiologique. Et c'est le sujet qu'on va aujourd'hui un petit peu approfondir sur le podcast. Quand on parle de
1: portage physiologique, bah souvent on a cette image bah, de, de, de l'écharpe de portage, en fait, hein, tout simplement, euh, compliquée à installer, fastidieuse, euh, d'utilisation. Alors qu'en fait, le, le portage physiologique, ça va bien au-delà de ça. Euh, portage physiologique, le portage physiologique, ça, ça peut très bien être le portage dans les bras, le portage en écharpe.
0: Okay, donc, il n'y a pas forcément un système de portage. Le, le portage physiologique, bah, c est,
1: c est, dès qu'on porte l'enfant, on est dans cette pratique finalement. Exactement, il n'y a pas besoin d'avoir un moyen de portage physiologique, que ce soit une écharpe ou un métaille ou quoi que ce soit. Euh, voilà, Du moment qu'on porte dans les bras, eh bien, nous sommes des parents porteurs. Ok, parents porteurs. Et alors, qu'est-ce qui va faire que le portage, il est physio alors, le portage, il va être physiologique quand on va respecter donc, ce qu'on appelle la physiologie du tout-petit. Comme, comme, comme tu le sais très, très bien, en fait, il euh, y, a, y a une évolution, en fait, hein, euh, surtout au cours de la première année. Donc, euh, du coup, à la naissance, le, le bébé va naître avec une syphose totale euh, au niveau de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que... La... La, la colonne vertébrale est en forme de, de C, hein, grosso modo. Mmh. Euh, et donc, il va falloir respecter ça, puisque le, le, le tonus du tout, du tout petit, euh, quand, il, quand il naît, en fait, il ne va pas être suffisant pour pouvoir supporter euh, toute la pesanteur en fait, hein, qu'il qu subit. Euh, donc, du coup, il va, falloir, il va falloir le porter de manière à ce qu'il puisse s'enrouler sans se tasser, en étendant son axe et, euh, et lui permettre ainsi de bien se développer. Donc, l'intérêt, en fait, des moyens de portage, c'est de pouvoir accompagner ce soutien. En fait, le
0: moyen de portage, que ce soit les bras ou un, ou un système, ça va aider l'enfant à se soutenir lui-même.
1: Exactement. Voilà, on va l'accompagner dans son, dans son développement. Voilà, à savoir okay. que euh, si vous déposez euh, un bébé dans une poussette, ça ne va pas avoir euh, les mêmes euh, répercussions que si vous le portez euh, dans vos bras pour, euh, pour aller d'un point A à un point B. Voilà, le, le, la poussette elle est inerte, euh, le corps du porteur lui ne l'est pas et donc il va se jouer euh, ce, 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 ce qu'on peut appeler un, une sorte de dialogue entre les deux corps et qui va permettre des ajustements posturaux euh, entre le porteur et le, le petit porté. c'est ce qui va permettre ce, ce bon alignement vertébral, euh, voilà la bonne position euh, du bébé en position euh, dite de grenouille euh, dans les bras du porteur.
0: Et donc, un enfant, enfin un bébé qu'on ne porte jamais, il pourrait avoir des lacunes dans son développement, finalement.
1: Alors, un, un bébé que, que l'on ne porte jamais, alors déjà, c'est un bébé, petit point important, c'est un bébé qui va paraître beaucoup plus lourd euh, qu'un autre bébé qui sera de même poids, euh, mais qui aura été énormément porté. Alors pourquoi Parce que tout simplement, le bébé qui aura été porté, il aura appris à s'adapter, à s'ajuster corporellement, à s'équilibrer. Il aura eu des sensations euh, proprioceptives, vestibulaires, qui vont lui permettre vraiment de, de, de trouver son équilibre, euh, de découvrir son propre corps, euh, chose que euh, ben, la poussette ou le transat ou tout autre euh, moyen de transport, le cosy, euh, ne, ne va strictement pas permettre à l'enfant. Donc effectivement, c'est vrai qu'un bébé qui va être constamment mis dans une poussette et qui ne va, pour ainsi dire, pas être porté, peut, euh, peut développer des, euh, des lacunes dans son développement psychomoteur.
0: Ok, mais donc le, le portage physio, en fait, c'est carrément psychomote. Ah, carrément. Une question qui revient souvent, Surtout auprès des, des parents qui, euh, qui découvrent un peu la motricité libre et qui veulent vraiment appliquer euh, ce principe de ne pas entraver les mouvements de leur enfant, euh, même de leur, de leur tout jeune bébé, ils se posent souvent la question, est-ce que finalement, ce n'est pas contre-indiqué de mettre leur bébé dans un système de portage ou de le garder tout le temps à bras euh,
1: par rapport à la motricité libre Alors justement, c'est ben tout le contraire. Hein. C'est-à-dire que euh, le portage... Donc qu'il soit dans les bras ou en écharpe, va être un, un très très bon allié de la motricité libre. Ça va permettre à l'enfant de, de voir le monde en fait, sous différents angles, euh, tout en s'appuyant sur le corps du, euh, du porteur. Voilà. Donc, euh, alors, effectivement, quand on, quand on place un enfant dans une poussette ou dans un transat, euh, là, ça va être anti-motricité libre parce qu'on va limiter les, mouvements, euh, limiter les mouvements du jeune enfant c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à tourner sa tête d'un côté, son corps. Donc là, on va vraiment être dans une dans une dynamique anti motricité libre. Par contre, quand un enfant est sur le corps du porteur, il y a donc ce dialogue qui se crée, le dialogue tonique, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va se créer et euh, du coup, le porteur et le porté vont s'adapter l'un à l'autre en fait corporellement. Il va y avoir un ajustement positionnel. Travailler les muscles, le, les, les muscles, les muscles dorsaux, les muscles abdominaux, la sangle abdominale. Euh, tout, va se, tout va se mettre en place en fait, euh, au cours de ce portage qui va être très dynamique. Ce qu'il faut retenir,
0: c'est que le positionnement, quand on positionne un enfant, un bébé, il doit pouvoir exercer sa, sa dynamique de mouvement. Et donc, dans un transat, dans un cosy, il ne peut pas, mais dans les bras de quelqu'un ou sur un tapis, bah là, il peut. Et bah, tu, tu le disais au début, hein, souvent, ça, ça peut parfois paraître un peu compliqué à mettre en place, hein, un petit peu comme si on devait sarnacher, euh, comme si on devait sangler un cheval quoi, avec, des, avec des, des harnais, des trucs à fermer, à ouvrir, des nœuds à faire. Et il euh, y a peut-être beaucoup de parents que ça peut un peu euh, rebuter. Et euh, qu'est-ce que tu leur dis,
1: toi, en général, à, à ces parents qui ont tendance à penser ça euh, Alors, euh... Bon, bah, déjà, les, les parents qui me contactent, en règle générale, ce sont des parents qui sont... Euh plus ou moins, on va dire, sensibilisés au maternage proximal et qui se sont déjà plus ou moins renseignés. Alors, ça peut arriver que pas du tout, en fait, parce que parfois, il y a des, ce sont des cadeaux. Hein, donc, en fait, je, ça m'est déjà arrivé euh, quelques fois de me, de me retrouver avec des jeunes parents qui n'étaient absolument pas sensibilisés ni au portage, ni au toucher, ni, enfin, nous, ni à toutes ces choses, en fait, hein, qui, qui ne connaissaient euh, rien du tout sur la motricité libre. Euh, donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour ces parents là mais finalement euh, on arrive assez bien à faire comprendre euh, le, tous les bienfaits en fait, hein, de, euh, de, du portage alors ce qu'il faut savoir c'est que quand je, quand je vais en atelier de portage je commence pas déjà d'emblée par, euh, par montrer les nuages enfin, voilà, on, va, on va pas euh, on, on aborde déjà une, une, une partie théorique en fait, hein, pour, pour démontrer les bienfaits euh, déjà du portage euh, expliquer euh, ce à quoi ça va servir euh, pourquoi il faut porter euh, quelles sont les conséquences si on euh, si ne on, si on portait pas euh, le, le bon portage physiologique et le moins bon portage sous les aisselles, par exemple. Mmh. Euh, toutes ces choses-là, ce sont des, des choses qu'on aborde. Donc, on aborde, on aborde déjà en premier lieu la théorie, puis le portage dans les bras, et ensuite, on va s'attaquer aux moyens de portage physiologique euh, en écharpe, euh, pour que, pour que le, le jeune parent puisse comprendre tous les mécanismes du portage.
0: Et donc, tu commences par proposer l'écharpe. C'est ça le, le meilleur moyen pour un,
1: un jeune bébé. Euh, je propose euh, des différents moyens de portage, donc on va partir sur tout ce qui est écharpe tissée et tricotée, euh, et aussi écharpe, ce euh, qu'on appelle les écharpes sans nœud, donc euh, les slings, euh, qui sont, euh, qui sont selon moi hein, les, les meilleurs moyens de portage que l'on peut proposer pour pour un pour un nouveau-né.
0: Et ensuite, j'imagine que le, le portage va évoluer avec la croissance. Et Avec le développement de, de l'enfant,
1: exactement. Alors, après, quand, quand le bébé grandit, on va avoir d'autres moyens de portage qui vont pouvoir être explo, exploités. Euh, donc, on a tout ce qui est euh, portage de type, de type asiatique, les préformés. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces alors, sachant qu'il y a aussi des préformés qui existent pour les nouveau-nés, hein, parce que maintenant il y a toute une gamme en fait. Hein, C'est finalement le portage. C'est très marketing. Hein. Euh, donc, il y a toute une gamme, en fait, de, de préformés qui ont été euh, dédiés pour, pour les tout-petits. Mais ce n'est pas ce que je vais proposer en première intention. OK. Et jusqu'à quel, jusqu quel âge on peut porter un enfant, finalement Alors, jusqu'à quel âge on peut porter un enfant ah, bonne question ça, Carole. Eh ben, j'ai envie de te dire qu'on le porte jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on puisse plus le porter. Voilà, jusqu'à ce que euh, nos propres capacités euh, ne nous permettent plus de porter l'enfant parce qu'il a trop grandi, qu'il euh, qu est trop lourd. Enfin euh, voilà. Donc du coup, ça va être, ça va être propre à chacun. J'ai envie, envie de dire, on peut porter un enfant jusqu'à j'aurais envie de dire jusqu'à jusqu euh, pas d'âge. Voilà, j'aurais envie de dire ça. <rire> voilà, on peut porter tant qu'on veut, autant qu'on veut, que ce soit par rapport au nombre d'années ou même sur la journée, parce que parfois j'ai des questions par rapport à ça aussi. Est-ce que je, je peux porter plusieurs heures dans la journée Alors oui, bien évidemment, on peut porter plusieurs heures dans la journée, et voire même parfois dans certaines conditions, on est amené à porter, on a l'impression qu'on porte quasiment toute la journée, et ça n'a aucun effet délétère sur le, sur le développement du tout petit. Au contraire, euh, ça va l'aider à se sécuriser, ça lui crée une sécurité interne, ça va lui créer une, une sécurité interne qui va lui permettre d'explorer le monde plus sereinement quand il, quand il grandira.
0: Oui, c'est sûr. Et puis finalement, si on réfléchit bien, euh, allez, moi je repense à, à mon expérience avec mes propres enfants dans, dans la petite enfance. Ben, quand ils sont nouveau-nés, même la première année, le, le ratio entre le temps d'exploration et d'expérimentation du corps au sol et le temps passé dans les bras est vraiment déséquilibré en, en faveur des bras, je trouve.
1: Tout à fait, et il euh, ben, y a une raison à ça, en fait, hein, c'est que tout simplement, le, le, développement, euh, le développement cérébral en fait, hein, du tout petit euh, n'est pas du tout le même, que, par exemple, qu'un jeune poulain qui va naître avec un... un un développement donc les poulains ce sont des, euh, des espèces nidifuges donc en fait euh, quand ils viennent au monde ils ont un développement cérébral qui est déjà de 70% par rapport euh, au cerveau de l'adulte donc ce qui est ce qui est énorme hein. d'ailleurs euh, on les compare souvent à des mini adultes euh, nous en comparaison et euh, eh bien quand nous quand nous naissons nous avons environ euh, un développement cérébral de 20% 20-25% par rapport au développement par rapport au cerveau de l'adulte. Donc du coup pour pouvoir continuer le développement de ce cerveau pour permettre au tout petit de développer correctement son cerveau, on va lui proposer un continuum entre le milieu intrautérin. Et, euh, et le, le milieu extérieur, c'est-à-dire qu'on va le, le porter pour lui apporter tout ce qu'il pouvait ressentir quand il était dans le ventre, c'est-à-dire de la contenance, des versements, de la chaleur, euh, les voix familières, les bruits blancs aussi également. Tout ces, toutes ces petites euh, nourritures affectives, voilà, je les appelle comme ça, sont des, des nourritures affectives euh, qui vont permettre euh, au cerveau limbique de se développer euh, correctement et de créer des, des connexions neuronales euh, qui permettront ultérieurement de, de venir parfaire le, néo, le néocortex. Ce qu'il faut retenir, en fait, hein, c'est que, euh, que toutes ces petites connexions neuronales qui se font au niveau du cerveau eh bien, elles se font grâce, euh, grâce à un sentiment de sécurité. Euh, il faut que l'enfant soit comblé dans ses besoins pour pouvoir euh, expérimenter et euh, développer toute sa sensorimotricité. C'est un point très, très important de pouvoir continuer en fait, un continuum entre le milieu intra utérin et le milieu extérieur que l'on recrée grâce, euh, grâce au portage.
0: Bah oui, c'est là que le portage, c'est carrément psychomote parce que ça permet à l'enfant bah, d'expérimenter euh, son corps en Fonction de ses capacités de, de se rassurer euh, au niveau émotionnel, hein, de construire la fameuse sécurité interne dont tu viens de parler, et en plus, ça lui permet de structurer son cerveau et de faire des apprentissages. Donc, euh, plus psychomode que ça, en fait, euh, c'est déjà dur à trouver. Il n'y a pas plus
1: psychomode que le portage. Si, 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 il y a bien sûr, il
0: y a, bah oui, toi mais oui, parce que c'est ton, euh, ton dada,
1: <rire> c'est mon dada, c'est mon dada, mais en fait, tout. Tout ce qui va permettre d'envelopper l'enfant et de le, de le sécuriser intérieurement, c'est carrément psychomote.
0: Et alors, le portage, c'est vrai que ça, ça devient un petit peu à la mode. Hein. On parlait de l'effet marketing des de différents systèmes qu'on trouve sur Internet. En plus, c'est souvent, euh, souvent assez cher en termes terme de coût. Et finalement, le, enfin, avoir un système de portage n'est pas forcément obligatoire pour pratiquer un maternage proximal, pour répondre aux besoins de son enfant. Le fait de le porter à
1: bras, c'est ça qui est le, le principal. Le fait de le porter à bras, c'est ça qui est le plus important. D'ailleurs, c'est une grosse partie d'un atelier de portage. On apprend à porter euh, bien un bébé correctement, parce qu'il y a quand même une façon de le tenir. Euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas le porter sous les aisselles, on va favoriser le portage sous sa base, c'est-à-dire sous son bassin. Et ça, ce sont des choses qui, malheureusement, ne s'apprennent pas pas particulièrement à la maternité. Donc, c'est vrai que moi, tous les jeunes parents que je vois, je, je, je peux dire qu'à 99% des cas, euh, ils n'ont pas, pas pratiqué un portage dit physiologique, en fait, un portage dans les bras. On voit aussi, on voit aussi comment, comment porter bébé, mais aussi comment reposer bébé pour ne pas trop stimuler le réflexe de Moro euh, qui, peut, qui, qui, qui est la terreur en fait, hein, des parents hein, quand un bébé s'endort dans les bras et qu'on vient à le poser, on le pose dans son, dans son berceau ou dans son lit ou n'importe, et là il se réveille, il se met à pleurer euh, d'un bond parce qu'on a, on a créé un, une stimulation vestibulaire un peu brusque euh, qui fait que, que l'enfant va se sentir euh, relâché, il va avoir l'impression de tomber. Voilà, donc il y a une façon de reposer les, les bébés et ça, c'est ce qu'on voit aussi en, en atelier de portage. Ça fait partie euh, du package euh, atelier, de, atelier de portage. Et oui, et est-ce que donner le bain ou bien euh, changer une couche, ça, ça, oui, ça peut aussi faire partie de ce type d'atelier ça m'est arrivé, arrivé de montrer ça. Alors bon, je, je le, ça par contre, je ne le montre pas spécialement à chaque fois, mais ça peut être une petite aide, notamment pour les bébés qui souffrent, qui souffrent de reflux gastro œsophagien C'est vrai que ce sont des, des bébés qui, euh, qui ont tendance à beaucoup refluer si on ne les manipule pas très, très bien. Euh, donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à montrer en fait, tout ce qui est change physiologique, habillage physiologique, euh, dans ces moments-là, ça, ça aide aussi beaucoup l'enfant et, euh, et les parents <rire> aussi par la même occasion. Ce sont des techniques de manipulation préventive en fait que, que l'on n'apprend pas spécialement à la maternité et que je suis amenée à, à présenter euh, effectivement euh, durant un atelier de portage. Moi, je pense qu'il faudrait des psychomotriciennes dans les maternités. Euh, je suis bien d'accord. Il y en a des psychomotriciennes en maternité. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. a. C'est vrai. Ça, ça tend à, à augmenter, ça c'est bien. C'est ça.
0: Et par rapport au reflux euh, gastro-œsophagien, euh, je, je sais que tu as une petite spécialité aussi euh, par rapport au portage. Est-ce que ça peut euh, apporter un soulagement Est-ce que ça peut vraiment euh, simplifier parfois la, euh, la prise en soin de ces enfants-là
1: Oui. Euh, en fait, le portage chez un bébé qui souffre de reflux gastro-œsophagien, donc RGO, hein, pour être un petit peu plus succincte, euh, un bébé qui souffre de RGO, en fait, on va avoir tendance à pas beaucoup le porter parce que ce sont des bébés qui ont tendance à partir en hyperextension et ça peut, euh, ça peut générer sur, chez le parent un sentiment de rejet. Voilà. Alors, ce qui fait, ça, c'est quelque chose qui est important de prendre en compte aussi pendant un atelier de portage, c'est qu'on va, on va apprendre aux parents à porter son enfant, mais il faut aussi prendre en considération euh, ce que peut ressentir le parent lorsqu'il porte son enfant. Et ça, ce n'est pas forcément toujours euh, facile à détecter. Euh, c'est vrai qu'un enfant qui souffre de RGO, ben, c'est un enfant qui va partir en, en hyperextension, qui va beaucoup pleurer. Et en fait, les parents qui sont parfois euh, beaucoup euh, dépités, démunis, euh, vont pouvoir penser surtout s'ils sont très fatigués ce qui arrive très, fécat, très fréquemment quand on a un bébé qui souffre de RGO euh, ça va les amener à penser qu'ils euh, qu sont rejetés en fait par leur enfant et que leur, leur enfant n'aime pas être porté qu'ils voilà, qu refusent le portage alors que au contraire, euh, un bébé qui souffre de RGO, il a besoin d'être cajolé, câliné, bercé, il a besoin de tout ça, il a besoin d'être porté pour être rassuré parce qu'il ressent des, euh, des douleurs qu'il ne, qu ne maîtrise pas et qu'il ne comprend pas. Donc en fait, il va falloir d'autant plus l'accompagner euh, pour, euh, bah, pour l'aider justement à, à se sentir mieux dans son corps. Ça veut dire que… Les parents qui parfois euh, avaient envie de, de
0: porter leur enfant et qui mettent un petit peu de côté le portage bah parce que bébé RGO, parce que euh, le bébé repousse, euh, s'arc-boute dans leurs bras, etc. Et, et qui se disent finalement à, à tort qu'ils n'aiment pas le portage, il y a quand même moyen pour ces parents-là et ces bébés-là euh, de, de mettre en place quelque chose de confortable pour l'un et pour l'autre.
1: Tout à fait. Alors, ça va prendre un peu plus de temps parce que bah, bien souvent, ce sont des bébés qui vont avoir du mal à prendre une position physiologique. Ils vont avoir du mal à s'enrouler. C'est un, une, une sorte de cercle vicieux, en fait. Euh, le bébé a une douleur. Il part en hyperextension. Euh, parce qu'il a le sentiment que ça le soulage. Le fait de partir en hyperextension va générer un reflux, qui va générer une douleur, qui va régénérer de l'hyperextension. Bon, bref, c'est ce une boucle sans fin, en fait, euh, qui ne va pas favoriser l'enroulement chez ces jeunes enfants. Et c'est ce qui peut euh, d'ailleurs euh, générer des petits troubles dans le développement psychomoteur, puisque un enfant qui, qui ne s'enroule pas bien, euh, c'est un enfant qui va avoir du mal à explorer tous les schèmes de développement euh, moteur.
0: Ah oui, l'enroulement, c'est vraiment le début de, de tout. Et c'est par l'enroulement que, que viennent les retournements fait. et puis le ramping, etc. Donc, oui.
1: Tout à fait. Donc, du coup, il va falloir, avant de, de pouvoir correctement porter un enfant qui souffre de RGO, euh, on va d'abord travailler cet enroulement avant de, de pouvoir, euh, pouvoir l'installer dans un moyen de portage quelconque. OK. Et donc, si on peut porter un bébé
0: RGO, euh, est-ce que dans d'autres cas, le portage n'est pas possible.
1: Est-ce que finalement, il existe des exceptions au portage physiologique Alors, moi, je, je ne me suis pas retrouvée confrontée à ce genre de situation, mais euh, pour moi, le portage physiologique, c'est un portage qui devrait, euh, qui devrait avoir lieu euh, quelle que soit la situation euh, du jeune enfant, enfant qu'il que, qu soit handicapé, euh, qu'il soit porteur de handicap. Le portage s'adapte à toute situation.
0: D'où l'intérêt de faire un, un atelier en vrai avec euh, une personne formée comme toi, plutôt que de regarder des, des vidéos sur, euh, sur Internet.
1: Oui, parce que sur Internet, on trouve, euh, comme, comme tout le monde le sait, hein, on, on trouve de tout et de rien. Euh, donc, on peut très bien trouver de très, très bons tutos. Alors, ça peut éventuellement aider. Hein, euh, ce, je, je, je ne suis pas contre, hein, euh, contre regarder un bon tuto et essayer d'installer son enfant euh, euh, dans un moyen de portage, le souci, c'est que quand vous regardez un tuto vidéo, ben, en fait, la personne qui se trouve dans la vidéo euh, ne va pas pouvoir ajuster euh, votre cas, si, si besoin est. Euh, la vidéo ne va pas non plus vous dire si votre bébé est bien installé en position physiologique ou non. Euh, donc ce sont, ce sont des, euh, des situations qui vont être euh, quand même assez délicates je trouve un peu périlleuses euh, quand on n'a pas du tout de connaissances en portage physiologique d'essayer de le pratiquer euh, juste à l'aide d'un tuto, tuto vidéo ça peut, ça peut poser souci. et d'ailleurs euh, souvent ces parents là hein, finissent par laisser tomber euh, parce que bah, bien souvent on n'arrive pas pas réellement à placer correctement l'enfant, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, le, le portage devient fastidieux et ce sont des, des jeunes parents qui, euh, qui vont bien souvent laisser tomber euh, le portage. C'est bien dommage. Donc, euh, c'est vrai qu'un atelier de portage, c'est un coût. Hein, ça coûte en moyenne une cinquantaine d'euros. Euh, mais euh, ça, peut, euh, ça peut vous éviter euh, bah de, de laisser tomber un moyen de portage. Euh, ça peut vous éviter d'acheter euh, un moyen de portage qui tout simplement ne vous correspondrait pas du tout.
0: Là, on a beaucoup parlé des de bienfaits du portage pour le bébé. Et euh, comment ça se passe de l'autre côté, du côté de, du porteur
1: Alors, bah, du côté du porteur, ça va être aussi un grand soulagement parce que du coup, euh, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au portage dans les bras. Oui, effectivement, on peut porter, on peut se considérer comme porteur du moment où on porte un enfant dans ses bras, même s'il n'y a pas de moyen de portage. Alors, tout l'intérêt du moyen de portage, juste de libérer les bras du porteur. Donc déjà, rien que ça, c'est vraiment une libération hein, pour, le, pour le jeune parent, que ce soit la maman, le papa, la grand-mère, pourquoi pas. Euh, voilà, donc c'est vrai que bien souvent, euh, c'est ce qui va permettre en fait, de, de, de pouvoir retrouver un semblant, un semblant de vie au quotidien. Euh, c'est très libérateur. Euh, ça permet aussi, au-delà de ça, au-delà au du moyen de praticité pour se déplacer ou pour pouvoir faire des choses dans la maison, euh, ça va surtout crée, permettre la création euh, du lien d'attachement euh, parent-enfant. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de très, très, très important, hein, que ce soit du point de vue du bébé que du point de vue du parent. Euh, ça va chez la, maman, chez la jeune maman, ça va permettre euh, de libérer euh, des hormones du bien-être, donc il y aura moins de stress, que ce soit du côté du bébé que du côté du parent. Euh, libération d'ocytocine euh, qui, euh, qui vont permettre, qui vont aider aussi à la lactation d'ailleurs. Hein, voilà, je, je, je ne suis pas une professionnelle de l'allaitement, mais en tout cas, toutes ces hormones-là euh, favorisent, favorisent l'allaitement maternel.
0: Et euh, au niveau des, du poids de l'enfant, est-ce que ça peut générer des maux de dos, par exemple Est-ce que c'est normal d'avoir mal au dos en portant son enfant
1: Alors, j'ai envie de dire que tout va dépendre de, 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 du, du porteur, en fait, hein, finalement. Tout va dépendre s'il y a déjà des fragilités. Euh, ce, qui va, ce qui va être important de, de savoir c'est qu'il existe différents types de moyens de portage des portages symétriques, des portages asymétriques par exemple le sling est un moyen de portage asymétrique euh, qui euh, si le porteur a quelques soucis au niveau de, du dos quelques douleurs euh, on ne va pas orienter spécialement le, le porteur vers ce genre de, de moyens de portage euh, qui peut effectivement euh, venir, euh, venir pousser la symétrie et donc du coup générer des douleurs. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que si le bébé est bien positionné en position physiologique, qu a, que le moyen de portage a bien été serré euh, correctement, généralement, on va dire que les, les tout premiers mois, ça ne pose aucun souci. Euh, le, le poids du bébé euh, passe quasiment inaperçu. Hein, euh, voilà, est, on, va, on va commencer à avoir un petit peu plus de problèmes avec les... Euh, les les portages asymétriques, quand on commence à passer 9 kilos, voilà, là, ça commence à peser un petit peu. Euh, mais c'est vrai qu'avant, si le bébé est très bien positionné, euh, que le moyen de portage est bien serré, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Et c'est
0: vrai que finalement, fin moi, c'est mon expérience personnelle, mais quand euh, je dois faire quelque chose avec mes mains, bah, j'aurais beaucoup plus facile et je serais beaucoup mieux dans mon corps et j'aurais moins de, de, de petits pincements ou de douleurs si mon bébé est en moyen de portage,
1: que si je le porte d'une main toute tordue et que j'essaye de faire quelque chose avec mon autre main. Oui, bah oui effectivement, le, le moyen de portage va, va justement limiter les, les, problèmes, les problèmes de dos. Parce qu'à partir du moment où on doit porter l'enfant parce qu'il a un besoin, autant avoir un moyen de portage à disposition, c'est beaucoup moins néfaste que de porter constamment son bébé à bras. D'où l'importance de bien choisir son moyen de portage, parce qu'il doit être
0: au service finalement du développement du bébé, mais aussi au service du bien-être euh, corporel euh, de, du porteur. Quoi. Bon et eh bien merci Aline pour toutes euh, ces, ces infos. Euh, si, euh, si vous souhaitez en savoir plus, moi je vous invite à vous abonner sur Instagram et sur Facebook. Hein, c'est sur Facebook aussi, je crois Aline, à, à ta oui. page. Et donc c'est Accompagner bébé. De toute façon, voilà. je vais mettre les liens dans le descriptif euh, du podcast. Comme ça, vous pourrez euh, retrouver Aline plus facilement. On se retrouve aussi le 25 janvier avec euh, toute la Dream Team euh, de la table ronde maternée en 2021. Donc, euh, le 25 janvier à 10 h Je vous mets aussi dans la description du podcast le lien pour vous inscrire. Et sur ce, on vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin. Ça dépend quand vous nous écoutez. Salut et merci beaucoup, Aline
1: Merci à toi, Carole. À bientôt